0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و چهارم اصل 12 حملات 11 سپتامبر نیویورک با بیش از 8 میلیون جمعیت بالاتر از لس آنجلس و شیکاگو بزرگترین شهر ایالات متحده است حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به اختصار 911 نه فقط این شهر معروف بلکه تمام جهان را تکان دادند در کنار ترور رئیس جمهور کنیدی، و تهاجم ها به پرل هاربر، این حملات از جمله رخدادهای کلیدی در تاریخ ایالات متحده به شمار می روند. هر سه واقعه مردم ایالات متحده را عمیقا به وحشت انداخته و شکه کردند. و هر بار رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را وارد جنگ کرد. شوک ناشی از واقعه پرل هاربر را رئیس جمهور روزولت در 1941 دستاویزی قرار داد برای رهبری مردم ایالات متحده به جنگ علیه آلمان و ژاپن مردم ایالات متحده آن زمان نمیدانستند که رئیس جمهور روزولت و نزدیکترین همکارانش از تهاجم قریب الوقوع ژاپنیها اطلاع داشتند پس از قتل رئیس جمهور کندی رئیس جمهور جانسون به ویتنام لشکر کشید و جنگ ویتنام را آغاز کرد. مردم ایالات متحده در آن زمان خبر نداشتند که حمله ادعا شده به یو اس اس در چهار آگوست 1964 در خلیج تونکین هرگز رخ نداده و از اساس دروغ بود. و کنیدی قصد داشت همه مستشاران آمریکایی را از ویتنام خارج کرده و به تنش در جنوب شرق آسیا پایان دهد پس از 11 سپتامبر، رئیس جمهور جورج بوش پسر به اصطلاح جنگ علیه تروریسم اعلام کرد و ابتدا در 2001 به افغانستان و سپس در 2003 به عراق حمله کرد. رئیس جمهور بوش مدعی وجود ارتباطی میان عراق و حملات تروریستی 11 سپتامبر شد. و نیز اینکه که عراق سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار داشت دو ادعایی که هیچ یک واقعیت نداشتند یک پرل هاربر جدید با نزدیک به سه هزار کشته 11 سپتامبر بزرگترین حمله تروریستی تاریخ است. آنچه در آن روز رخ داد تا به امروز هنوز به روشنی مشخص نشده است. سه روایت وجود دارند. هرکس باید نظر خود را شکل دهد که کدام یک از اینها واقعیت دارد. نخستین روایت روایت رسمی رئیس جمهور بوش میگوید که حمله به دست مسلمانان عرب از شبکه تروریستی القاعده اجرا شده و دولت ایالات متحده را به کل قافلگیر کرده است روایت قافلگیری دومین روایت این است که حمله به دست مسلمانان افراطی اجرا شده اما دولت رئیس جمهور بوش درست مانند ماجرای پرل هاربر در 1941 از حمله پیشرو خبر داشته و آمدانه اجازه داده صورت بگیرد تا به مردم خود شکر وارد کند. روایت لی هاپ Let it happen on purpose. به عمد بگذار اتفاق بیفتد. بر اساس سومین روایت حملات 11 سپتامبر عملیاتی با پرچم دروغین بود. طرح ریزی شده از سوی جنایتکارانی از درون سرویس های مخفی ایالات متحده که ها را منفجر کرده و گناهش را به گردن مسلمانان انداختند تا در خاورمیانه میانه جنگ به راه بیندازند. روایت می Make it happen on purpose به عمد کاری کن که اتفاق بیفتد. در این فصل برخی از پرسش های پرشمار بیپاسخ مانده در 11 یازده سپتامبر تر می شوند. از جمله ناکارآمدی نیروی هوایی، معاملات قراردادهای اختیار فروش، و فروریختن ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی WTC7 امید است که در آینده تحقیقات تاریخی بتوانند تمام وجوه واقعه 11 سپتامبر را روشن ساخته و حقیقت را دریابند در سپتامبر در سال 2000 یک سال پیش از حمله تروریستی اندیشکده نومحافظ کار پروژه قرن جدید آمریکایی project for the new american century به اختصار pnac در مقاله راهبردی خود با عنوان بازسازی سامانه‌های دفاعی آمریکا rebuilding america's defenses خواهان آن شد که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده قدرت امپریالیستی خیش را گسترش دهد نویسندگان مطالبه خود را این گونه مطرح کردند ما بر این باوریم که ایالات متحده باید تلاش کند تا با حفظ برتری نظامی از نقش رهبری جهانی خیش محافظت و آن را تقویت کند بر این اساس لازم بود هزینه های نظامی ایالات متحده را افزایشی چشمگیر داده و مدرنترین تسلیحات را خریداری کنند چرا که ارتش ایالات متحده باید قادر می‌بود همزمان در کشورهای متعدد بجنگد به گفته نویسندگان این روند تحولات ولی احتمالاً زمان برخواهند خواهند بود اگر واقعه‌ای فاجعه بار و شتاب دهنده رخ ندهد چیزی مانند یک پرل هاربر جدید خوانندگان این پژوهش هیچ خبر نداشتند که دقیقاً یک سال پس از انتشار این نوشته به واقع چیزی شبیه به یک پرل هاربر جدید رخ میداد یعنی تهاجمی به خاک سرزمینی ایالات متحده با کشتگان بسیار هواپیمای مسافربری ربوده شده ای پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز در روز سه شنبه 11 سپتامبر 2001 در ساعت 8:46 دقیقه به وقت نیویورک خود را به برج شمالی مرکز تجارت جهانی World Trade Center WTC کوبید یک رو بعد پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز به برج جنوبی برخورد کرد. برج ها در آتش می سوختند که خبر رسید در ساعت 9:37 دقیقه هواپیمای مسافربری دیگری پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به پنتاگون اصابت کرده بود. اندکی پیش از ساعت 10 برج جنوبی WTC 2 فرو ریخت ابرهای عظیمی از گرد و غبار راه خیش را با فشار به خیابانهای نیویورک که برایشان حکم شلنگ را داشتند گشود آتش نشانان و ساکنان محلی برای نجات جانشان می‌گریختند اندکی پس از ساعت ده هواپیمای مسافربری چهارمی پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در نزدیکی شانسویل سقوط کرد در ساعت ده و بیست و هشت دقیقه برج شمالی WTC-1 نیز فرو ریخت. بیشتر مردم این حمله تروریستی را زنده از تلویزیون تماشا کرده و بحت زده بودند. صحنه فرو ریختن برجهای دوقلو بارها و بارها پخش می شد. بعدتر، اصر همان روز در ساعت هفته و بیست دقیقه ساختمان شماره هفت مرکز تجارت جهانی WTC 7 نیز فروری با آنکه هواپیمایی به آن برخورد نکرده بود در شامگاه آن روز به گزارش خبرنگار آمریکایی باب وودوارد رئیس جمهور جورج بوش در دفتر خاطراتش نوشت امروز پرل هاربر قرن 21 رخ داد تغییرات ناموفق کین و همیلتون در سال 2004 پس از این حمله باید نمایندگان حاضر در کنگره ایالات متحده تحقیقاتی دقیق انجام می‌دادند همانطور که درباره ترورهای سیا در دهه 1970 به رهبری سناتور فرانک چرچ صورت گرفته بود ولی این اتفاق نیفتاد در عوض رئیس جمهور جورج بوش پسر و معاون رئیس جمهور دیک چنی ده نفر را انتخاب کردند که هیچ یک دیگر صاحب کرسی کنگره نبودند و مسئولیت تحقیقات را به این گروه دست چین شده واگذار کردند. در ابتدا قصد داشتند وزیر خارجه اسبق هنری کیسینجر را مأمور این امر کنند ولی هنگامی که خانواده های قربانیان اعتراض کردند کاخ سفید ناچار اجرای این برنامه را متوقف کرد. پس از آن رئیس جمهور بوش در دسامبر 2002 فرماندار سابق نیوجرسی توماس کین را به ریاست کمیسیون تحقیق منصوب کرد. مقام جانشین رئیس به لی همیلتون سپرده شد که تا 1999 به نمایندگی از ایالت ایندیانا در مجلس نمایندگان صاحب کرسی بود. کین و همیلتون با همکاری مورخی به نام فیلیپ زلیکو روایت رسمی حمله تروریستی را نوشته و در 22 جولای 2004 گزارش نهایی 567 صفحهای خیش را ارائه کردند. در این گزارش آنها روایت پیشتر از سوی رئیس جمهور بوش ارزشده ی قافلگیری را تأیید کردند که بر اساسش حملات تروریستی به فرمان شهروند سعودی اسامه بن لادن در افغانستان برنامه ریزی و توسط 19 تروریست مسلمان متعلق به شبکه القاعده اجرا شده بود این حملات ایالات متحده را کاملا غافلگیر کرده بودند ولی کین، همیلتون و زلیکو چگونه به این روایت دست یافته بودند مسئولیت افغانستان یا اسامه بن لادن را چگونه توانسته بودند اثبات کنند در جنگ افغانستان که بلافاصله پس از حمله تروریستی در هفته اکتبر 2001 آغاز شد، ارتش ایالات متحده مسلمانان بسیاری را دستگیر کرده بود که سپس به پایگاه نظامی گوانتانامو در کوبا منتقل شده و در آنجا شکنجه شدند. وظیفه شکنجه در گوانتانامو به عهده سرویس مخفی سیا گذاشته شده بود که زندانیان را از خواب محروم کرده و آنها را با واتربوردینگ شکنجه می‌کرد. در واتربوردینگ به قربانی شکنجه احساس نزدیکی به غرق شدن دست می‌دهد. سیا بیش از صد گزارش بازجویی از گوانتانامو به کین، همیلتون و زلیکو ارائه داد که خود البته در شکنجه مشارکت نداشتند، ولی گزارش خود را بر اساس آن شکل دادند. بیش از یک چهارم های گزارش نهایی آنها به گزارش های سرویس مخفی ارجاع می دهند شاهده اصلی ایالات متحده خالد شیخ محمد پاکستانی نیز شکنجه شده بود ولی می‌دانیم که شکنجه کمکی به یافت حقیقت نمی کند. قربانیان شکنجه بعدتر اعلام کردند که شهادتشان تنها برای آن بوده که شکنجه را متوقف کنند بر روی جلد کتاب کین و همیلتون باید ذکر می شد که گزارش رسمی 11 سپتامبر بر مبنای اقرار زیر شکنجه نگاشته شده است. فیلیپ زلیکو مورخ بعدها تلاش کرد این شیوه شگفت‌آور را توجیه کند به این شکل که اعلام کرد سیا به ما اجازه دسترسی مستقیم به زندانی ها نداد. اما این شیوه در تحقیقات تاریخی مجاز نیست. هر شکنجگری میتواند کتابی بنویسد، و در آن هر چیزی ادعا کند با این ارجاع که قربانیان شکنجه اش آن را تایید می کنند. از آنجا که بر مبنای اقرارات تحت شکنجه استوار است، گزارش کین، همیلتون و زلیکو قابل اعتماد نیست. علاوه بر این در گزارش کین و همیلتون تعداد آسمانخراش های فرو ریخته در نیویورک نیز به درستی ذکر نشده است. فروریختن دبل UTC7 بدون آنکه هواپیمایی به آن برخورد کرده باشد اصلا در گزارش مطرح نشده است. این شکستی فاحش است. در نتیجه تاریخنگاری رسمی کین، همیلتون و زلیکو درباره یازده سپتام را نمیتوان جدی گرفت. دیوید ری گریفین، الهیاتدانی که درباره یازده سپتامبر تحقیقات مفصلی انجام داده است، به اعتراض گفت. کمیسیون یک مشکل ناخوشایند را توضیح اینکه چگونه WTC 7 توانسته عملا سقوط آزاد کرده و فرو بریزد، این گونه در زد که خیلی راحت اصلاً به فرو ریختن این ساختمان اشاره نکرد. عدم صداقت تحقیقات کین همیلتون و زلیکو برای برخی از اعضای هشیار کمیسیون تحقیق نیز آشکار شد. مکس کلیلند که در جنگ ویتنام هر دو پا و یک دستش را از دست داده و بعدتر به عنوان سناتور ایالت جورجیا خدمت کرده بود نخستین کسی بود که متوجه سرپوش گذاری شد. کاخ سفید مدام بر سر راه تحقیقات مانع تراشیده و ادعا می کرد که یازده سپتامبر یک ربطی به اراق داشته است. کلیلند کهنه سرباز اظهار داشت آنها نقشه داشتند که علیه اراق وارد جنگ شوند و بعد از یازده سپتامبر دقیقا همین کار را کردند. به جنگ رفتند. رئیس جمهور می میکرد که کدام مدارک را اصلا کمیسیون اجازه داشت ببیند و کین، همیلتون و زلیکو به این فرمان گردن نهادند. کلیلند درست میگفت که این خنددار است ولی از سوی اغلب رسانه ها نادیده گرفته شد. همان همانگونه که پیش در کمیسیون وارن در تحقیقات مربوط به ترور کنیدی ناکام مانده بود در مورد 11 سپتامبر نیز همان اتفاق افتاد. کلیلند به اعتراض گفت که این باید به یک رسوایی ملی تبدیل می و در دسامبر 2003 از عضویت در کمیسیونی که کین و همیلتون رهبریش را بر عهده داشتند استعفاداتزی نمی نمیخواست در لاپوشانی هم دست باشد لی همیلتون در سال 2006 در شبکه تلویزیونی سی بی سی نیوز اذعان کرد که ابدا فکر نمی کنم که ما همه چیز را درست فهمیده باشیم ما فقط طرح اولیه از کل داستان را نوشتیم بنابر اظهارات همیلتون فشار بر روی کمیسیون تحقیق چنان شدید بود که شگفتنگیز می بود اگر می توانستیم همه چیز را به درستی بفهمیم. او اینها را گفت بدون آنکه به سراحت به مسئله حساس شکنجه شاهدان ورود یا بابت نادیده گرفته شدن فرو ریختن 7 از سوی کمیسیون اوزر خواهی کند. همیلتون پیش از این ریاست تحقیقات مربوط به ماجرای ایران کنترا را نیز عهدهدار بود و آن موقع مانه از آن شده بود که درباره تجارت کوکائین سیا روشنگری صورت گیرد. همراه با کین، او کتاب دیگری منتشر کرد که در آن اعتراف کرد که تحقیقاتشان محکوم به شکست بود، زیرا دسترسی به اسناد و اشخاص مهمی برای آنها ناممکن شده بود. این بدین معناست که امروزه هیچ تحقیقات رسمی معتبری از سوی ایالات متحده درباره ی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود ندارد. شکست کامل پدافند هوایی ایالات متحده کاترین آستین فیتز آمریکایی که اواخر دهه 1980 در دولت جورج بوش پدر در وزارت مسکن و شهرسازی خدمت کرده بود روایت رسمی رئیس جمهور بوش درباره یازده سپتامبر را هرگز باور نکرد به گفته فیتس بی اعتمادی به دولت واشنگتن آن زمان نیز وجود داشت به خصوص در میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار فیتس گزارش می‌دهد چیزی که در محل زندگیم در یک ماه پس از حملات متوجه شدم این بود که آفریقایی آمریکایی‌ها حملات را به کل متفاوت از سفیدها میدیدند. سفیدها سفت و سخت باور داشتند که به ما حمله شده بود ولی آفریقایی آمریکایی‌ها می‌دانستند که داستان تمامش بودار است چنان که فیتس در سال 2018 توضیح داد، تازه با گذشت زمان بود که بی اعتمادی در میان سفید پوست ها نیز بالا گرفت. آنها متوجه شدند که یک جای کار می لنگد. فیتس به خصوص از این متعجب بود که در این روز پس از مشخص شدن ربایش چهار هواپیمای کند مسافربری جتهای جنگنده ایالات متحده آنها را رهگیری نکرده بودند. آستین فیتس به یاد می آورد؟ من همان روز می دانستم که این یک عملیات پرچم دروغین بود. کسی که با دستورالعملهای امنیتی اداره فدرال هوانوردی FAA آشنا باشد بلا فاصله می فهمد که چون این ای بدون کمک از درون قابل اجرا نیست. دولت جورج بوش مردم ایالات متحده را فریب داد. توده ها با تصابیر تلویزیونی فریب داده شدند و هیچ از خود نمی پرسیدند که چرا پدافند هوایی ایالات متحده کار نکرده بود. فیتس می گوید من تلویزیون ندارم ولی آن وقتها توجه هم به این مسئله جلب شد که آدم هایی که تلویزیون داشتند و مدام تماشا می کردند خیلی راحتتر روایت رسمی را باور می کردند. اگر ارتباط معموران کنترل پرواز با یک هواپیمای مسافربری قطع یا هواپیمای مسافربری از مسیر تعیین شده خارج شود، بلافاصله به نیروهای نظامی اطلاع داده میشود. هواپیماهای جنگی آنها از زمین برخاسته و با هواپیمای مسافربری ارتباط برقرار کنند. به چه دلیل در روز 11 سپتامبر 2001 این اتفاق نیفتاد؟ پس از حمله تروریستی معلوم شد که نیروی هوایی ایالات متحده در 11 سپتامبر 2001 رزمایشی اجرامی کرد. در چهارچوب این تمرین ها از سوی ارتش شرایط هواپیما ربایی و حملات هوایی به ایالات متحده شبیه سازی می شدند. این موضوع موجب سردرگمی در میان نظامیان شرکت کننده شد ولی همچنین در میان غیر نظامیان اداره فدرال هوا نوردی FAA. ریچارد کلارک، مسئول عملیات های ضد تروریستی در شورای امنیت ملی در کاخ سفید، به یاد میآورد که در جریان حملات با فرمانده ستاد کل ریچارد مایرز تماس گرفته بود تا از او درباره وضعیت پدافند هوایی سوال کند. در پاسخ مایرز به او درباره رزمایش در جریان اطلاع داده و گفته بود وضعیت اصلا خوب نیستیک. ما وسط ویجیلنت واریر گیر افتادیم یه تمرین نوراد چرا پدافند هوایی در این روز عمل نکرد؟ به این پرسش تا به امروز پاسخی داده نشده است مسئولیت پدافند هوایی در ایالات متحده بر عهده فرماندهی پدافند هوافضای آمریکای شمالی North American Aerospace Defense Command نوراد است این سازمان خود به بخش های مختلفی تقسیم می شود. هواپیما روبایی ها حملات تروریستی در بخش شمال شرقی نوراد NEADS نیدز رخ دادند. اداره فدرال هوا نوردی در ساعت 8.37 دقیقه با نیدز تماس گرفته و درخواست کمک کرد. ما یک مشکل داریم. یک هواپیمای روبوده شده دارد به سمت نیویورک می رود. آنجا چند تا هواپیمای جنگنده اف 16 بلند کنید و به ما کمک کنید. در پاسخ افسر نیدز جرمی پاول گفت این اتفاق در جهان واقعی است یا یک تمرین؟ که FAA جواب داد این تمرین نیست، این یک آزمایش نیست. نوراد از جمله هواپیماهای جنگی مدل اف 16 در اختیار دارد که در سطح دریا قادر به پرواز با سرعت 1500 کیلومتر در ساعت هستند. با این حال نوراد نتوانست حتی یکی از چهار هواپیمای کند مسافربری را رهگیری کند. نوراد نتوانست مانع از آن شود که نخستین هواپیمای مسافربری شماره 11 امریکن ایرلاینز که در ساعت 7 و دقیقه از بوستون برخواسته بود خود را در ساعت 8.46 دقیقه به برج شمالی بکوبد ظاهرا زمان هشدار زیاده کوتاه بوده است به ادعای گزارش کین نوراد تازه در ساعت 8:38 دقیقه از هواپیما ربایی مطلع شده بود ولی پرواز 175 یونایتد ایرلاینز هم که یک رو بعد به برج جنوبی حسابت کرد توسط نوراد رهگیری نشد پس از آن تقریبا 40 دقیقه دیگر نیز گذشته بود که پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز در ساعت 9:37 دقیقه به پنتاگون برخورد کرد. باز هم نوراد هواپیما را رهگیری نکرد. پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز هم که در ساعت 10:03 دقیقه در شانکسفیل سقوط کرد، رهگیری نشده بود. این یک شکست کامل برای پدافند هوایی بود. چگونه چنین چیزی ممکن بود کدام خلبانهای نوراد در تمرین ها شرکت داشتند کدام خلبانهای نوراد وظیفه حفاظت از آسمان را بر عهده داشتند کمیسیون تحقیق در این باره از ژنرال رالف ابرهارد فرمانده نوراد پرسش کرد نماینده کنگره تیموتی رومر عضو کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر در 19 ژوئن 2004 از ژنرال نیروی هوایی پرسید چه کسی مسئول هماهنگی تمرینات رزمی در 11 سپتامبر و نظارت بر آنها بود ولی جنرال از پاسخگویی به این پرسش مهم سر باز زد و جواب داد پاسخی ندارم علاوه بر رزمایش جنگجوی هوشیار رزمایش های دیگری با نام های دیگر در جریان بودند از آن جمله ویجیلنت گاردین پاسبان هوشیار و آمالگام ویرگو توماس کین که ریاست کمیسیون تحقیق را بر عهده داشت از پاسخهای نظامیان قانع نشده و اظهارات چندین تن از کارکنان اداره فدرال هوانوردی رانیز غیر قابل باور یافت. هم نوراد و هم اف ای بارها اطلاعات مربوط به ساعت هواپیما ها را تغییر داده و اینگونه سردرگمی ایجاد کردند. به گفته یکین نمایندگان FAA و نوراد نسخه ای از 11 سپتامبر ارائه کرده اند که واقعیت ندارد تا به امروز هم نمیدانیم که چرا نوراد چیزی را به ما گفته که به ما گفت با حقیقت فاصله بسیار داشت در آلمان شکست پدافند هوایی ایالات متحده توجه سرهنگ دوم یوخن شولتز را به خود جلب کرد. شولتز که تا سال 2000 به عنوان افسر در نیروی هوایی آلمان خدمت کرده بود، از جمله سالها در قالب نیروهای چند ملیتی ناتو میگوید به کلی غیر قابل تصور است که در کشوری مانند ایالات متحده اتفاقی بی افتد تقریباً بیش از دو ساعت بدون آنکه نیروی هوایی وارد عمل شود. نوراد تک تک موش را بر روی صفحه رادار می بیند. به گفته شلز، در زمان تمرینات نظامی نیز همیشه بخشی از نیروی هوایی مسئول حفاظت از کشور است. بنابراین محال است که رزمایش ها دلیل شکست کامل پدافند هوایی بوده باشند. هرگز تمامی خلبانها در یک رزمایش شرکت نمی کنند. بخشی از خلبانها همیشه حفاظت از کشور را عهده دارند. شولتز تأکید می کند که وقتی در یک بازه زمانی دو ساعته چهار هواپیما رو بوده می شوند. بدون آنکه نیروی هوایی دخالتی بکند این قابل تصور نیست قطعا قابل تصور نیست پس از آنکه تماس معمور کنترل پرواز با یک هواپیمای مسافربری به هر دلیلی قطع شود بلا فاصله به نیروی هوایی اطلاع داده می شود. خلبانها سپس بلافاصله از زمین برخواسته و با هواپیمای مسافربری تماس برقرار میکنند این دستور العمل در سال 2001 پیش از حملات تروریستی بیش از 60 بار بدون هیچ مشکلی کار کرده بود و پس از 11 سپتامبر هم این یک روال عادی بود تنها در روز سهشنبه در 11 سپتامبر از کار افتاد شلت نتیجه میگیرد که این تنها زمانی ممکن است که کسی در این مکانیسم دست برده باشد و می افضایت که اسامه بن لادن نمی توانست این کار را کرده باشد بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی ابرقدرت عبرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنن کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادت مند تقدیم